0: Bài thứ 10. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 1993. Chúng ta ở tại Sớm Thượng và học tiếp về chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của sự thực tập. Vì vậy, ta phải học về chánh niệm thật kỹ. Tất cả những chi phần khác của bác chánh đạo sẽ không thể nào thành tựu khi ta không phát triển chánh niệm. Trong đời sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta không có mặt không thực sống trong giờ phút hiện tại. Vì vậy, chánh niệm trước hết là sự có mặt của chính mình trong đời sống. Trong nền văn học của nhân loại, tác phẩm đầu tiên xuất hiện sớm nhất để dạy chúng ta trở về để sống và ăn trú trong hiện tại là Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh Người Biết Sống Một Mình dạy nghệ thuật sống trong từng giây từng phút hiện tại. Nguồn năng lượng có thể giúp mình trở về có mặt trong giây phút hiện tại là chánh niệm. Cho nên chánh niệm là sự tu tập để mình có mặt bây giờ, có mặt ở đây. Tâm của chúng ta có thể đang núi tiếc về quá khứ, đang mơ tưởng chuyện tương lai, hoặc đang bị giam hãm trong những nỗi lo âu, phiền muộn, dần hờn trong hiện tại. Chúng ta không có tự do, không có khả năng tiếp xúc với sự sống đang diễn ra. Chánh niệm là yếu tố giải phóng cho chúng ta sống giây phút hiện tại. Trước hết, chúng ta định nghĩa chánh niệm là thứ năng lượng đem chúng ta trở về với sự sống. Có những người chỉ biết lo lắng cho tương lai, chỉ mơ ước về tương lai và vì vậy họ không có khả năng sống với sự sống hiện tại. Có những người lại thương tiếc, dính víu vào quá khứ, chỉ thấy sự sống ở trong quá khứ. Cả hai đều không tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại. Do đó, trong cuộc đời của họ, sự sống không có mặt, dù họ có đủ sáu căn để tiếp xúc được với sáu trận. Thất niệm làm cho họ không có sự sống. Nhà văn Albert Camus dùng văn ảnh sống như một người chết. Một người sống trong thất niệm không ăn trú được trong hiện tại, sống không ý thức thì cũng như đã chết. Tự đánh mất mình trong những tham đắm, vật, dục. Đó cũng không phải là đang sống ý thức trong hiện tại. Bị sắc, thanh, hương, dị, xúc, pháp, lùi cuốn, mê mờ, không biết mình đang làm gì, không biết mình thực sự là ai. Đó cũng không phải là đang sống. Tự tàn phá đời mình và làm khổ những người xung quanh mà không hay cũng không phải đang sống. Tuy không bị quá khứ, không bị tương lai lùi cuốn, nhưng vẫn sống trong mê tưởng thì cũng chưa biết an trú trong hiện tại. Sống trong hiện tại là sống tỉnh táo. Sự sống ở đây được nuôi dưỡng bằng chánh niệm. Chánh niệm là hạt giống quý báu ở trong tâm ta. Việc tu tập hàng ngày của chúng ta là để tiếp xúc được với hạt giống đó, giúp nó nảy mầm, nở hoa và làm đẹp đời mình và đời những người xung quanh. Kinh Người Biết Sống Một Mình được chú giải và xuất bản bằng tiếng Anh đã mang tên do Aboment with Life, nghĩa là cuộc hẹn ước cuối vị với đời sống. Bản dịch sang tiếng Trung Quốc lấy tên là Giữ Sinh Mạng Hữu Ước, nghĩa là có ước hẹn với sự sống. Chúng ta có ước hẹn với sự sống. Chúng ta phải gặp sự sống. Đừng để lỡ cuộc hẹn hò này. Do not miss your appointment with blind. Yếu tố giúp chúng ta khỏi bị lỡ hẹn với sự sống là chánh niệm. Mà ta hẹn hò với sự sống ở đâu? Và lúc nào? Câu trả lời là Chúng ta chỉ có thể gặp gỡ sự sống bây giờ và ở đây. Cho nên tu tập là tiếp xúc được với sự sống trong mỗi giây, mỗi phút của đời sống hàng ngày. Nói như dễ hiểu và dường như dễ làm. Nhưng... Nếu không có thầy, không có bạn và không có tăng thân thì chúng ta sẽ lỡ hẹn liên tiếp với sự sống. Thất niệm nếu ta về quá khứ kéo ta tới tương lai lôi chúng ta vào những lo lắng, giận hờn, ganh tị và bực bội. Chúng ta trở thành nô lệ của những thứ phiền não đó và không còn tự do để gặp mặt sự sống nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy ta hãy tập thở, mỉm cười nhớ rằng hôm nay chúng ta có hẹn với sự sống. Chúng ta hãy thở, mỉm cười và đọc bài kệ. Thức dậy, miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Tôi nguyện sẽ không lỡ hẹn với sự sống ngày hôm nay. Bài kệ có nghĩa như vậy. Đó là một lời nguyện, là sự bày tỏ một quyết tâm, thực hiện được chừng nào là tùy công phu tu tập của mình. Trong 24 giờ đồng hồ, ta có thể tiếp xúc với rất nhiều mầu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Nếu ta có đủ năng lượng của chánh niệm, thì tất cả những điều ta thấy và nghe đều có tác dụng giúp ta thực tập như lý tác ý. Lấy thức ta dậy để ta trở về với giây phút hiện tại. Trước khi đi ngủ, chúng ta hãy thở và kiểm điểm lại xem ngày hôm nay chúng ta đã tiếp xúc được với sự sống tới mức nào. Chúng ta đã để cho những hờn giận ganh ghét và buồn phiền trấn ngự trong tâm đến mức độ nào ta tự hẹn ngày mai sẽ làm khá hơn giá trị của tăng thân và của khung cảnh tu học là ở chỗ có thể tạo như hình ảnh và âm thanh giúp ta trở về chánh niệm tiếng chuông chùa là một yếu tố hỗ trợ như thế tôi trở về được với chánh niệm tôi được nuôi dưỡng bằng những thức ăn lành mạnh đẹp đẽ và vui tươi của đời sống đó là nhờ anh nhờ chị nhờ em tăng thân gồm tất cả mọi người và mọi cảnh vật của tác dụng giúp ta trở về với chánh niệm vậy thì chánh niệm là có mặt trong cuộc sống khi thở một cách có ý thức thở trong chánh niệm tự nhiên ta thiết lập được sự có mặt của ta tôi đang thở vào và tôi biết là tôi đang thở vào tôi đang thở ra và tôi biết là tôi đang thở ra phép tu tập đó tuy đơn giản nhưng có thể đem ta trở về với giây phút hiện tại. Chánh niệm là một ngọn đèn chiếu sáng cho ta thấy. Có bông hoa rất đẹp, có bầu trời rất xanh, có cây bồ đề rất tươi tốt, có nụ cười em bé rất ngọt ngào, có người sư chị dịu hiền, có người xưa em rất tươi vui. Nhưng khi bị giam hãm trong giận hờn và trong lo lắng, khi đang phiêu lãng trong quá khứ hay tương lai, ta không tiếp xúc được với những vẻ đẹp đó nụ cười tươi mát kia bầu trời xanh kia vì sao ta không được hưởng vì ta không có mặt người và cảnh chung quanh đều có thể giúp ta thức dậy trở về với chánh niệm người phát thư đi tới hỏi có ai trong nhà không ta trả lời có tôi đang ở đây với câu nói đó ta thực tập chánh niệm tôi biết tôi đang có mặt bây giờ và ở đây người phát thư không biết ta đang thực tập chánh niệm nhưng câu trả lời tôi đang ở đây có nghĩa là tôi đang ở đây tôi đang thực sự có mặt đây ông phát thưa à, thấy một sư chị đang rửa chén chúng ta hỏi sư chị đang làm gì đó tự nhiên sư chị biết đây là một người sư em đang đến giúp mình vượt thoát ra ngoài thế giới của suy nghĩ của lo lắng để có thể tiếp xúc lại với sự sống màu nhiệm vì rửa chén trong chánh niệm và thở trong chánh niệm cũng là một phép tu tập rửa chén với tâm an lạc cũng giống như đang tắm cho một đức bụt sơ sinh ta đâu cần trở về hai ngàn sáu trăm năm về trước ta đâu cần đi tới vườn lâm Tỳ ni ta đâu phải đầu thai thành một vị thị nữ của bà ma gia mới có dịp tắm cho đức bụt sơ sinh phép là thứ nhất của chánh niệm là làm cho ta có mặt trong sự sống hiện tại Chánh niệm làm sự sống có mặt. Khi thất niệm, vì ta không có mặt, nên những cái khác cũng không có mặt. Cái khác đây là bầu trời xanh thẳm là quá đào đang nở rộ, là người anh rất ngọt ngào, là người bạn rất tươi mát, là một em bé rất xinh đẹp. Nếu ta không có mặt, thì tất cả những thứ ấy đều không có mặt. Cho nên sự có mặt của ta đem lại sự có mặt của vũ trụ, của sự sống của tất cả những màu nhiệm quanh ta. Đời sống có những khổ đau, những bi lụy, nhưng đời sống cũng có rất nhiều nhiệm màu. Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc với khổ đau, thì chúng ta sẽ ốm o gầy mòn. Nhưng nếu biết cách tiếp xúc với những yếu tố màu nhiệm, tươi mát và lành mạnh của đời sống, thì ta sẽ tự nuôi dưỡng được bằng những chất liệu màu nhiệm, lành mạnh và tươi mát. Khi được nuôi dưỡng bởi những yếu tố lành mạnh, tươi mát, và có tính cách trị liệu rồi chúng ta mới có khả năng tiếp xúc với khổ đau để chuyển hóa khổ đau phép là thứ hai của chánh niệm là xác nhận sự có mặt của đối tượng của người của vật khác ở ngoài ta vật ở ngoài kia là bông hoa đào là bầu trời xanh là tiếng kim hót đó cũng là sự có mặt của các em bé của anh của chị của mẹ của cha nếu ta không có mặt thì những đối tượng đó cũng không có mặt cho nên, phép lạ thứ hai của chánh niệm là xác nhận được sự có mặt của đời sống, của tất cả những màu nhiệm trong giây phút hiện tại. Khi nhìn lên mặt trăng với chánh niệm, chúng ta có mặt đích thực, mà mặt trăng đích thực cũng có mặt. Biết mình có đó, biết có mặt trăng ở đó, đây đã là một phép lạ, một phép thần thông rồi. Phép thần thông đó ta có thể tạo ra trong mỗi giây mỗi phút. À, ta đang có mặt. Và mặt trăng kia cũng đang có mặt. Sự có mặt nhiệm màu. Sự có mặt đích thực. Chứ không phải là một giấc mộng nữa. Một trong những vấn đề triết học là ta có mặt hay là không có mặt. Con người có thật không? Hay chỉ là một ảo ảnh? Triết học đi tìm những lý luận để chứng minh rằng con người có mặt thực sự. Ngày xưa triết gia Descartes muốn chứng minh con người có mặt một cách rõ ràng và chính xác. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, đã đi đến một công thức nổi tiếng. Ông viết Cogito sum, I think there I am. Tôi suy nghĩ cho nên tôi có mặt. Đó là dùng lý luận, thử lý luận toán học để chứng minh tôi đang có mặt ở đây. Đặt câu hỏi ta có mặt hay không, đó đã là suy tư. Ta có suy tư Và hệ có cái ta suy tư, tức là ta đã có mặt rồi. Cho nên ông kết luận, tôi tư duy, vì vậy cho nên có tôi. Đó là một lý luận, chứ không phải là một kinh nghiệm. Trong khi đó, sư chú đứng nhìn mặt trăng không tư duy gì cả. Sư chú thấy mình đang có mặt ở đây, đang tiếp xúc với mặt trăng ở kia. Và đó không phải là một tư duy. Đó không phải là một lý luận nữa. Đó là sự sống đích thực. Nghĩ sâu hơn thì ta thấy rằng càng tư duy chúng ta lại càng không có mặt. Vì khi tư duy chúng ta đánh mất sự sống trong dòng tư duy. Tư duy trở thành một chướng ngại khiến chúng ta không tiếp xúc thực sự được với sự sống. Cho nên càng không tư duy càng tốt. Bận tư duy rồi thì làm sao sống? Khi bế bộ em bé mà mình cứ tiếp tục tư duy thì mình đang ôm cái tư duy của mình và đâu có thực sự ôm em bé. Khi nhìn bông hoa mà tư duy, thì mình đâu có thực sự ngắm qua. Vì vậy, tôi tư duy, là tôi không có mặt. Phái thiền tạo động nói, phi tư duy thì thiền chi yếu giả, không tư duy là điểm thiết yếu của thiền. Năm ngoái ở làng Mai, chúng ta có cơ hội đọc truyện kiều với nhau, và nghe giảng truyện kiều qua cái nhìn thiền quảng, chúng ta nói đến hai câu thơ giờ đây đã rất nổi tiếng ở làng Mai. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim báo. Bác Từ đã viết hai câu này treo trong thiền đường Cam lộ. Người đời đi vào sẽ ngạc nhiên. Tại sao ở trong một thiền viện lại còn nói đến chuyện đôi ta? Hai chữ đôi ta ở đây còn được đọc qua, còn mắt thiền quảng. Đôi ta là chính mình và sự sống. Nhưng mình với mặt trăng, mình với hoa đào, mình với em bé. Có chánh niệm thì tự nhiên sự có mặt của mình và của các pháp trở thành hiển nhiên. Bây giờ rõ mặt đôi ta, đó là nhìn rõ sự sống trong hiện tại và ở đây. Nguyễn Du viết hai câu này khi kể lại lúc Thúy Kiều qua tâm kim trọng lần thứ hai. Hôm đó gia đình đi ăn dỗ bên ngoài. Kiều đã lấy cớ nhức đầu hay đau bụng gì đó để ở lại nhà, qua thăm Kim Trọng lần đầu. Thúy Kiều chỉ ngồi một lúc thôi. Kiều hơi thấp thỏm, sợ ở bên này lâu quá. Lỡ bố mẹ với các em về, không thấy mình ở nhà thì hơi quê. Cho nên Thúy Kiều phải trở về ngay. Nhưng khi về nhà thì Kiều vẫn chưa thấy ai cả. Nàng bèn vén hàng rào đi qua hàng xóm lần nữa để gặp lại người yêu. Kim Trọng lúc đó có lẽ vì đã thức khuya học nhiều thành ra thiếu ngủ. Anh ta đang ngồi gục đầu dựa lên bàn để ngủ. Trăng đã lên. Tiếng chân của Thúy Kiều dẫm trên lối sỏi làm Kim Trọng thức dậy. Mơ mơ màng màng. Nhìn lên chàng thấy người đẹp đi tới. Trong cơn mơ màng đó, Kim Trọng không biết đây là sự thực hay trong mộng. Chàng nói. Đây có phải là một giấc mơ không? Em có thực đó hay không? Thúy Kiều đã trả lời. Nàng rằng quản gián đêm trường, vì qua nên phải đánh đường tìm qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Đọc hai câu đó, nếu biết nhìn bằng con mắt thiền quảng, ta sẽ thấy rùng mình. Giờ phút này đây, chúng ta đang ở bên nhau, đang nhìn thấy mặt nhau, đang nói chuyện với nhau nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm không có mặt đích thực thì biết đâu giây phút đó sẽ chẳng khác gì một giấc kim bao nếu ta sống không có chánh niệm không tiếp xúc thực sự với giây phút hiện tại thì tất cả đều trở thành một giấc mơ hai câu này có thể viết cho trong thiền diện để những người không hiểu sẽ có cơ hội hỏi tại sao trong thiền diện mà lại đeo hai câu thơ này khi nhìn mặt trăng Ta phải nhìn cách nào để thấy được mặt trăng và thấy được chính mình đang có mặt. Ý thức một cách sâu sắc trong giây phút hiện tại, sự hiện diện của mình và của dần sáng trên cao. Có những người sống tới 70 năm hay 80 năm mà chưa bao giờ biết ngắm trăng trong ý thức tỉnh táo như vậy. Có những người thấy hoa đào nở mỗi năm mà đến hết đời chưa bao giờ biết ngắm nhìn hoa đào một cách sâu sắc. Cái gì cũng thấy thoáng qua mà thôi. Mẹ của mình, cha của mình, mình cũng chỉ thấy thoáng quá. Em của mình, chị của mình, thầy của mình, bạn của mình, mình cũng chỉ thấy thoáng qua. Cho nên khi nhìn một cành quá đào, chúng ta phải thở rất sâu. Và chúng ta chỉ vào cành qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim báo. Ở làng mai, mỗi tháng tư, hoa mai nở đầy hết đồi núi. Tôi thường đi giữa những hàng mai, bông trắng như tuyết tôi thở và tiếp xúc trong tinh thần đó trong một giây phút ta thấy mình với hoa mai bất diệt hãy thực tập với những bông hoa khác nữa chứ đừng chờ tới tháng tư ta làng mai giữa mùa đông cũng có những bông hoa nở rất chính đáo những màu nhiệm của sự sống có mặt khắp mọi nơi và bất cứ lúc nào đừng bỏ lỡ cuộc hẹn của mình với sự sống sự sống đó được biểu hiện bằng một bông hoa vàng trong cỏ hay một trận mưa đầu mùa, tất cả đều mầu nhiệm. Nếu quý vị mất khả năng tiếp xúc với mưa, với gió, với những cành cây trùi lá mùa đông, nếu quý vị không thể tiếp xúc được với trời trong, với mây bạc, với trăng tròn, thì quý vị đã lỡ hẹn với cuộc sống. Cho nên, chánh niệm trước hết là để mình trở về để có mặt trong sự sống. Ý thức sự có mặt của chính mình, ý thức đó làm cho tất cả những cái khác có mặt có mặt luôn luôn có nghĩa là có mặt vừa chủ thể vừa đối tượng chủ thể và đối tượng đó gọi là đôi ta ngày xưa ở trung hoa có thiền sư linh dân, chỉ nhìn qua đào nở mà giác ngộ chúng ta có thể cảm nhận được sự giác ngộ của thiền sư ngắm qua đào thôi mà giác ngộ thì ta phải biết năng lực chánh niệm của thầy mạnh như thế nào nếu không thường xuyên tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong hiện tại thì không bao giờ ta đạt được một kết quả như vậy. Và đó là một phép lạ mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện trong mỗi giây phút của đời mình. Cho nên, 24 giờ tinh khôi là một tặng phẩm lớn của đất trời cho chính chúng ta. Mỗi buổi sáng thức dậy mà không biết mình có 24 giờ đồng hồ để sống, mà từ để mình chết đuối trong giận hờn, buồn bã, ganh tị và lo lắng, tức là sự tu học của mình đã thất bại. Người đời chết đuối đã nhiều, chúng ta vào thiền viện được hướng dẫn để tu tập, được dạy thiền hành, thiền tòa, biết rửa chén, ăn cơm, im lặng. Nếu ta không tỉnh thức được, thì thật uổng phí công trình của Bục và của Tổ.